0: さて夕方4時からの「町田鉄の深掘りフロントページでもお伝えしましたように今日は「立ち上がる巨大消費市場中国日本航空が社運をかける高価格戦略とはと題してお送りします
1: 今週は先週の春秋航空とは真逆の立場からフルサービスキャリアとして高価格戦略を維持拡大するために中国市場が最適だと考える日本航空の戦略に焦点を当てて深掘りたいと思います。
0: 取材はどんな形で行ったんですか
1: いくつかの独自取材のほか4月16日に日本航空の上海支店を訪ね米沢明執行役員兼中国総代表と相取材しました、えー、米沢中国総代表はいはいはいはいは北はを本拠に中国各地を飛び回っているい物です
0: それでは c はいはいはさんに取材の成果を伺います松い鉄の深いは
2: 長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索。または、お近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第号
0: まず一般論から伺いたいんですが、はい、中国経済はどういう状況にあるんでしょうか
1: あの日本における報道によると米中中貿易戦争の激化で、えー、中国経済は減速していますで人件費の高騰もあり中国は世界の工場というステータスも失いつつある。製造業を中心に日本税の撤退も目立っています例えば数字で言うと北京と上海にある日本商工会議所の会員企業数は北京がピークの2012年の789社に対し現在が649社と2割近く減った。上海もピークの2014年の2432社に対し、現在が2374社と、わずかだが減っていることに違いはありません。うん、なので、日本航空を取り巻く環境は厳しいはずだ、との仮説を立てて取材に行きました
0: 。はい、そういう状況ならば、航空業に悪い影響が出てもおかしくないですよね。
1: と思ったんですが、実際は事実は小説よりきなり。で航空業に悪影響は出ていませんでした、うん、日本航空の2015年度の旅客数を100とした場合2018年度は北京便が129上海便が119と着実に成長を続けているんで
0: すそうなんですねで、この航空業が悪影響を受けない理由というのは何でしょう
1: あのまず日本航空のヨネズ中国総代表によると、日本企業の減少は必ずしも完全な撤退だけではなくて、現地化が進んだ結果という企業が多く、その場合出張ベースでの日本との往来が密になるケースが多いため、それほど日本航空便の搭乗者の減少にはつながらないんだそうです。それからむしろ主体だった日本人ビジネス客を上回る勢いで中国人富裕層の観光客が増えており旅客数の増加につながっています LCC よりも割高な日
0: 航が伸びる余
1: 地というのはあるんですか実はそうなんです LCC はいろいろな制約があるので日航の運賃は高めに設定されているんですが着実な伸びを確保できています
0: 日光が高めの運賃設定をする
1: 理由というのは何ですか日本航空は2010年1月19日に東京地裁に会社構成法の適用を申請し経営破綻を経験した航空会社です。破綻に至る過程でやみくもな安売りに手を染めて収益の足を引っ張った反省があります。結果として航空業ならではの限られた座席を少しでも高く売りたいという基本戦略が根付いてきている感じです。
0: その高くても満足いただける良質なサービスというのは、具体的にはどういったものなんですか
1: あの、サービスと聞くと豪華な機内食や内装をイメージしちゃうんですが、うんえー、日光はそれだけではなくて、例えば機材、飛行機をあちこちで使い回さず、行った地点から来た地点に戻る単純なオペレーションにこだわることで、正確な運行スケジュールを維持する努力をしており、これが高い評価を得ていると言います。また中国に200人体制のキャビンアテンダントのベースを置きサービス品質の向上にも寄与させている。そうした積み重ねでこのところの登場率は9割前後と過去最高水準で推移しているようです
0: 。高くても満足できる良質なサービスというのは理屈では理解できないこともないんですが、実際にそれほど多くの利用者がいるんでしょうか
1: LCC の利用者がいるのならばそれよりは少ないとしてもより良質なフルサービスを求める観光客あ顧客層もいるはずなんですね。うん、あのちょっと想像してみてほしいんですが縦軸に、えー、旅行者数横軸に旅行代金を取ったセ線グラフを頭に浮かべてみてください。ボリュームゾーンの真ん中が高く盛り上がった山のようなグラフになるはず。そのピークより左の廉価な運賃を好む層を LCC が、そしてピークの右側のサービスを、サービスも重視するゾーンを日光が囲い込む構図なんです。米沢総代表は LCC とフルサービスの住み分けをこういうふうに話していました。でしかも中国路線の場合この山が毎年のようにどんどん高くなるので競合が起こりにくい自然と住み分けができるんだっていう話なんですね。でこれは上海市内を、実際に歩き回ってみての印象ですが、えー、今の中国人は一人当たり GDP で1万ドル弱と日本人の4分の1程度なんですが、消費に積極的で消費成功がずっと高いっていう印象を受けました。米沢中国総代表も僕と、えー、よく似た分析をしており、中国の大卒初任給は6000元程度で、円換算すると10万円強。対する、えー、日本企業は21万から、えー、22万円前後で差があるように見えるんですが、購買力陛下で見るとほぼ同じような水準じゃないかっていうんですね。また、米沢中国総代表は彼の下で働いている、えー、現地採用の女性職員たちが毎日400円から500円もするスターバックスコーヒーを惜しげもなく飲んでる姿をよく見るんだという話もしていました。うん
0: それはまあ中国の経済構造が大きく変わりつつあるということでしょうか
1: その通りだと思います。ほんの数年前まで中国は安い人件費を強みに様々な製造業に進出し付加価値の高くないものを大量生産して世界の工場と呼ばれました。しかし今は所得が伸びて消費成功の高い市民が溢れる巨大な消費,市消費市場に変容しています。そういう中国が日本航空の高価格戦略の実践の場としてもふさわしいということなんでしょうね
0: 。うん、う日本ではコンビニの安い入れたてコーヒーに人気が集まってますけどね。うん
1: 、あの、そこはですね、使い古された言葉ですけども、将来への不安から。しっかり冷え込んででるそのの消費マインドが日本経済の弱点ですよね
0: 中国の今のような状況というのは、いつまで続くと考えているん
1: でしょうかあの、しばらくは続くと考えていいと思います。例えば、その2018年に外国人の訪日客が年間3000万人を突破。東京オリンピックのある来年は4000万人に、2030年には6000万人にするというのが日本政府の目標です。はい、で、その際、えー、中国人訪日客が4分の1を占め続けるとすると、現行の800万人が、えー、2030年には1600万人になる計算です。ところが中国でいろいろ聞いていると、その中国人客の牽引する比率はもっと高まるんじゃないかと。少なくとも2025年ぐらいまではあのハイピッチな増加ペースが続き、それまでの間は航空業界、ホテル業界は需要を十分受け止められるキャパシティの確保が、えー、優先的な課題だっていう見方を米沢中国総代表らもしていました
0: 、はい、町田さん先週春秋航空の王理事長の話として日本は中国人にとって魅力的な目的地だと指摘していました米沢さんもそのように感じているんでしょうか
1: はいあのかつて日本では内外覚者や規制のおかげで沖縄に行くよりハワイに行く方が安いと言われハワイが日本人観光客ののの人気の観光地になったた時期がありました、うん、確認したところかつての日本人がハワイに感じていたのと同じような感覚を今の中国人が日本に対して持っているのではないか、うん、そういう面もあると米沢総代表も笑顔で漏らしていました。というのは、北京、上海間は、鉄道にしろ、飛行機にしろ、ざっくり円換算で、片道2万5千円前後の運賃がかかるんですが、それだけ出せば、LCC なので、日本に行くことが可能だからなんです。ええ、しかも、中国国内の観光地は、どの目的地に行っても、多すぎる観光客がいて、どこへ行っても大渋滞。加えて、食べ物も害して、日本の方が安いので、日本の人気が高まる一方だ、ということのようですね。うん
0: 町田さんは今回の取材でどうい
1: う印象を持たれましたかあの恐るべし巨大消費市場っていうことなんだと思います。あの中国が世界の工場でなくなってもこの巨大消費市場として成長を続ける限りいろんな企業がここで十分稼いでいける。というのが私の、えー、取材を通しての印象でした。で、実際のところ、中国は今なお年率 6% を超える成長率を維持しています。アメリカのトランプ大統領が仕掛ける貿易戦争に伴うダメージは深刻でも、内陸部の開発などを続けていけば4、4% から 5% 台の成長率をあと数年は維持できるというのが、えー、上海の人たちの共通認識でした。実際街を走ってる車も豪華だしいらないうな店舗飲食店もすごく流行ってたんですよね。一方資格はないんでしょうか。懸念すべきは人口問題だと思います。中国メディア、チャイナデイリーによると、2017年の中国の出生率は 1.24 で、日本の 1.43 を、えー、大きく下回っています、えー。これでは将来の人口減少は深刻にならざるを得ません。中国には過去の一人っ子政策の影響で、去年の1000人あたりの出生率が 10.94 人と、えー、2017年の 12.43 人からさら、えー、に低下し、1 9 4 0人2019年以来の低水準になったたという統計もありました一人っ子政策は2016年事実上廃止されました都市部の夫婦が2人目の子供を持つことを認められたんですが出生率の回復は容易ではありません。というのは、一人っ子政策時代に男の子を持つう、う、み分けが徹底していたため、中国では現在、子供を産んでくれる女性が少ないっていうんです。遠からず、まあ2030年ぐらいでしょうが、日本より深刻な人口減少に見舞われる可能性はあります
0: 。以上、今日の深掘りでした。今日は立ち上がる巨大消費市場、中国。日本航空が社運をかける高価格戦略とはと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたら「ラジオ日経」ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りください
1: 番組をきのあなた来週は生放送で徹底的に深掘ります
0: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
1: さようなら